0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，咱们今天呢，接着来说一期短片这段时间呢，一直没有给大伙好好的更短片啊，这两天把这个短片好好养一养。哎，咱们今天呢，来说这么一个事儿，有这么一个鬼友啊。他有个妹妹，咱们这位鬼友是一位大姐啊。话说在二零一五年的时候，他这个妹妹啊交了一个男朋友。这个大姐她是哪儿的人呢？她是沧州人。她的男朋友是哪儿的呢？承德的。承德离着沧州也挺远的，你别看是一个省，但是也隔着四百里地的，三百九十九公里。哎，一开始呢，鬼友大姐她爸妈不同意。他妹妹找了一个承德的男朋友，他不愿意，因为啊，这男孩离他家有点远，这父母都希望自己这个女儿啊嫁的近一点，自己经常能看见，那最好了。当爹妈的都是这个心理，哎，所以说找了一个承德的就不怎么乐意。再一个是什么呢？那男孩家呀没房子，条件也不怎么好。刚开始他爸妈是不同意，但是呢。你弄不过人家小两口，郎情妾意的呀，最后没办法，还得答应，也不能生憋着呀，生憋着就出事了。哎，这男孩其实还真挺不错的，最后一看得了，也别说远不远的，现在这个交通也发达，想了呢，合着回来看看，合着过去看看去。哎，这个也别说有没有房了，只要对自己女儿好就得了，就这样，也同意了。咱们鬼友他大姐，在接着他妹妹参加他们婚礼的时候，就是婚礼的前一天才通知的。这婚礼啊，挺着忙的。这个婚礼在哪儿办的呢？在女方家这边办。的，男方那边呢，来了三个哥哥，领着媳妇儿还有侄女，呃，侄子。这个男方家里边是哥四个。这个结婚的这个新郎。是老小，哎，老四，上面有仨哥，老大、老二、老三，带着三个嫂子，再加上侄女、呃侄子，来女方这边参加的婚礼。这婚礼在哪儿办的呢？在离女方家不远有这么一酒店，在那儿租了一个婚礼厅，在婚礼厅的楼上租了三间房，这三间房一间作为男宾间，一间作为女宾间，还有一间作为小两口新婚之夜的新房。因为男方没房子嘛，哎，这婚礼啊热热闹闹的举行着，婚礼结束以后，鬼友他妹妹就被娶走了。鬼友也是该回家回家，该干嘛干嘛。那天呢，他就回的他娘家，回娘家睡的，因为妹妹出嫁嘛，怕老爹老娘那心情不好，大姐回去陪陪呗。哎，半夜的时候啊，这大姐睡得迷迷糊糊的时候，电话响了。被电话铃给吵醒了，他拿起电话一接，不是旁人，是刚跟自己妹妹结婚的新妹夫，他打过来的。电话里边，他妹夫这声音还很急促，而且挺慌张的。干嘛呢？让咱们鬼友就叫他妈接电话。新婚之夜，新姑爷打电话找丈母娘。咱们鬼友说：“妈都睡了呀，你你干嘛呀？什么事啊？”问他什么事他也不说。无奈之下，咱们鬼友只能是把已经睡着的母亲给叫醒。他妈醒了之后，把电话接过来，听了几句之后就说：“别急，我这就过去。”就说这么一句话，然后把电话就挂了。挂了电话，来到他们家佛堂前面，拿了几件法器。那么说，家里边怎么还有佛堂，还有法器呢？那得说说咱们鬼友他妈是干嘛的？他妈在他们当地啊，是非常有名的巫医、神婆之类的。哎，家里边供着佛堂的，经常给十里八乡的老百姓啊驱个邪呀、治个邪病、驱个鬼啥的。哎，所以在佛堂呢，有很多朱砂符纸、五帝钱呃红布、铃铛，还有五谷杂粮之类的法器。哎，一般给人看病的时候得用这些东西。他妈接完电话之后，带了点法器，然后骑上电动车就走了。咱们鬼友这时候并不知道发生什么了啊！可是走了没多长时间，咱们鬼友他妈电话又打他这来了，干嘛呢？让他再拿什么什么东西，哎，带上朱砂，带上什么什么东西啊，去一趟他妹妹妹夫结婚的那酒店。咱们鬼友就问他妈说：“怎么了呀？”他妈也不言语，也不说，就说你照办就得了。他妈说：“刚才他拿走的那套东西啊，骑电动车的时候夹在这个电动车后边那个架子上，不小心呢、啊、丢了，所以告诉他说你快点，赶紧的，给吩咐拿什么什么东西。”咱们鬼友也不敢再问了呀，按吩咐拿东西，然后匆匆忙忙赶去酒店。一路无话，咱们简短截说。等咱们鬼友到了他妹妹妹夫那个结婚的新房前的时候了、啊，他就看见啊，这个新房这个门上啊，挂了一面镜子，还有一把剪子。咱们鬼友就挺奇怪，心想是不是我妹夫他们那结婚有这个风俗规矩啊？挺奇怪的。上前敲门，这个门开了，但是就开一小缝打这缝里边探出来一个半大孩子的脸。这孩子是谁呢？是他妹夫大嫂家的姑娘，他妹夫的侄女。哎，一看是咱们鬼友，赶紧说：“您快进来吧。”说这话，一把就把咱们鬼友给拽进去了。拽进去之后啊，这小姑娘还挺紧张的，往走廊的两头啊看了看，然后匆匆忙忙把这门给关上。也不知道为什么啊，他那举止啊，感觉神秘兮兮。等咱们鬼友一看见他自己妹夫的时候啊，就着急问他说：“出什么事了呀，他妹夫说：“呀，我妈过来了。”咱们鬼友一听说，那你妈来了，让她去我们家住去呗。他妹夫说：“我妈都死八年了。”这一句话啊，咱们鬼友心就咯噔一下。不是吧？你怎么知道是你妈来了？我妈来了。附我大嫂身上了，你要不信的话，你去隔壁那房间看看，在那屋呢。我们打下边婚礼厅忙活完，等上楼上来一进门，我大嫂就昏倒了。我们赶紧手忙脚乱把她弄床上去，可是等她再醒过来就不是那么回事了。张嘴就说是我妈，一开始我们也不相信，但是她说话的语气跟我妈生前的语气是一模一样。再就是说话的时候叫我们哥几个的小名。而且还说了几句满语，我妈确实是满族人，生前的时候就动不动说几句满语。我们一看这没错了，才相信，战战兢兢的问他回来干嘛。我妈说说我结婚也没通知他一声，他特别生气，说着说着还追着要揍我。我们哥四个呀，拼尽全力才把我大嫂给按住。你说就凭我大嫂那一米五五的个头，她哪来的那么大的劲儿啊？我一看事儿不好，我就想起来我以前听别人说过，这人要是变成鬼了的话，就六亲不认。我怕真那样，再出什么事可坏了，所以赶紧给我岳母打电话。我也担心，我担心你说我妈在我结婚这天找上来了，以后能不能对我们两口子不利？所以呢，我就在咱们这新房的门上啊，挂了个镜子，挂了把剪子。刚才我听隔壁啊。又骂上了，姐，你快点吧，把这些东西给我老丈母娘送过去吧，看看到底怎么了。就这样，咱们鬼友啊，就到了隔壁，打他妹妹妹夫的新房出来到隔壁这个房间，本来是准备的女宾房，哎，到这来之后一推门儿，他就看这屋里情况不对劲儿。鬼友他妹夫的三个哥哥都在沙发上坐着呢，坐一排，个个是。闷着头不说话，妹夫的大嫂呢，在床上坐着，盘着腿叼着烟儿，目光涣散游离，脸色苍白铁青，嘴里边嘟嘟囔囔也不叨叨什么。鬼友他妈在对面坐着呢，哎，两张床吧，坐对面那张床上，俩人有一搭无一搭的闲聊呢。就听鬼友他妈说：“亲家母，你说。”你这算怎么回事啊？你老儿子今儿结婚，有多好的日子，你这会儿来不好吧？啊，你该走就走吧，从哪儿来的回哪儿去。回头啊，让他们多给你烧点纸钱。这是归我他妈说的。再听对面说，我不缺钱，我在那边卖糖炒栗子呢，我活的时候我就干这个，我到那边我还卖这个，我有的是钱。那你不缺钱，你也得认你这几个儿子。你这几个儿子，你总认识吧？你为啥不走啊？难为他们干嘛呀？我生气。我这回回来，我一我是看看我老儿子结婚，二我得找这几个东西算算账。说这话的时候，这大嫂被附体，这位啊，狠狠的抽了几口烟，拿手指着在沙发上坐着那哥仨。哦，找他们三个算账，找他们三个算什么账？哼，算什么账？当初我靠卖糖炒栗子、卖炒瓜子给这仨东西盖上房子、娶上媳妇儿了。可是啊，我没给我老儿子答对，我就得病了，没容我给我老儿子盖房子、娶媳妇儿了，我这身体就不行了。我四个儿子。我哪个也不偏也不像，手心手背都是肉啊！你说在咱农村，没个房子，哪儿找媳妇去？我不忍心看我这老小受委屈啊。可是也没招眼看自己这身体不行了、啊，我死也死不踏实啊！没辙了，我把他们哥仨叫来，把这仨当哥的叫到我跟前，我告诉他们，将来不管你们日子过得多不好多难。在你老兄弟结婚的时候，每家每户每个当哥哥的必须拿出一万块钱来。老四成家立业得用钱呐，没房给俩钱总行吧？算是替我这当妈的了心愿也好，算是他们哥们兄弟情谊也罢，反正啊，你得把一万块钱给我拿出来。当时他们哥仨答应的多痛快呀、啊！我当时走的时候，我都是带着孝文走的呀。可真到这时候了，你问问他们三个，哪个拿钱了呀？哪个拿了呀？要不当初啊，你们就别答应我。既然答应我了，你们就给我办喽。你们哥仨呀，现在哪家日子过得赖呀、啊？你们真拿不出来这点钱吗？啊，老大，你们两口子开着药店呢；老二，你们两口子开着诊所呢；老三，你们两口子养着大车呢。你说？你们哥仨谁差这一万块钱呀？你真当我没回去过呀？我跟你们说，我没事我常回去啊。这一通说，一直在沙发上坐着沉默不语的那哥仨，当时吓坏了。其中有一个老二就忍不住就说话了：“这老二说呀，妈，我们知道错了，我们该咋办咋办，您别生气了。”答应给我弟弟那一万块钱，我们每家都出啊！没事啊，您可别回去吓唬我们了，妈，您缺啥少啥的，我们给你送过去。我们不对妈，您从大嫂身上下来吧，她这身体呀、啊、受不了，时间长了真不行。这是老二说的话，这时候再听这位说啊，哼，我倒是也想下来，可是我头一回富人啊。我就知道上身的时候往那身上一扑就行了，怎么下来我还真不知道，我下不来了。<笑>上去知道怎么上去，下下不来了。你说这也真是够坑人的啊！回头看鬼友他妈又问了：“那个亲家母，那你怎么知道你老儿子结婚的呀？你又是怎么来的呀？这么远的道儿。”这边说呀，啊。我在老大家待着呢，他们打电话的时候啊，让我听见了。哪天哪天结婚，在哪儿结婚，我知道得清清楚楚。所以呢，我就一直没走，在他们家等着呢。等到了日子呢，我就跟着他们一块来的。先是坐了汽车，又坐了火车，又坐了那个出租车。哎呀，这一路上啊，我跟得紧紧的呀，我就怕跟丢了。我这辈子没出过远门，嗯。这会儿啊，他说话的时候，这语气啊就好了不少了，不像刚才那么气大火大了。哎，咱们鬼友这时候看气氛有所缓解呀、啊，悄悄走上前，把手里边拿来的东西递给自己母亲了。他母亲接过去之后啊，随手就放一边了，然后就说：“我渴了。”说：“那个大闺女，你去那个酒店走廊，他、啊、那儿有开水机，你去给妈打点开水去。”啊，就这么的，咱们鬼友一看呢，这桌子上啊放了一个大号的塑料的太空杯，然后他拿着这个杯子就出去打水去了。当时这个开水机正好水烧开，他接了满满一杯，他怕烫手啊，这个拿着杯垫垫着拖着回来的。把这水打好，往回走的时候，在这酒店走廊里边，就看见他妹妹那仨哥哥。在走廊里边正抽着烟呢，一边抽烟一边小声商量嘀咕着什么呢？啊，咱们鬼友也没细听，端着水就进了屋了。他这屋里的房间呢、啊，我说一下，大伙都能明白是什么样的：标间，两张床，两张床中间有一个茶几，一张床上坐着鬼友他母亲，一张床上坐着被附体的那大嫂。哎，在这两张床中间不是有一茶几吗？咱们鬼友端着水进来之后，把这水就放到这两张床中间那个茶几上晾着。哎，放好之后坐到自己母亲身边，刚坐下来，还没坐稳呢，就看被富体儿的这大嫂啊，飞速把那杯子端起来，吹都不吹一下，扬着脖咕咚咕咚,咚,咚就喝这开水。当时把咱们鬼友给吓坏了，翻花开的开水啊，这会儿没有一百度也得九十五六度啊，喝的那叫一顺溜啊。一点没觉着烫嘴，国友他妈这时候反应也挺快的，飞身上去就抢那水杯去，没抢过来，没赶趟喝的忒快了，片刻功夫那一杯开水就给灌下去了。再看被附体的大嫂，好像没事似的，把空杯子往茶几上一放，眼神直勾勾的就盯着别处，一句话不说了。他抢被子喝水的时候，咱们鬼友就叫了一声。这一声喊，屋外鬼友他妹夫那仨哥哥听着动静也进来。进来之后就问鬼友他妈出什么事儿了。哎，鬼友他妈呀，在这儿没说，出去到走廊里边把那哥仨呀叫出来，把刚才的事就说了一遍，然后就说呀，得赶紧把附体这老太太呀给弄走，赶紧给他弄下去。要不然时间长啊，指不定出什么事儿了。那滚花开了，开水喝下去，那人能受得了？这是开水啊！这要是别的呢？这要喝点什么毒药什么的呢？正商量着呢啊，屋里边又开始骂上了。先是小声骂，然后是歇斯底里的大骂，中间还掺着他们听不懂的那满语。这会儿几点？凌晨两三点。两三点在酒店里边，你就这么吵这么骂，骂的那么瘆人，那哪行啊？不光你们住，还有别人呢。可是还没等咱们鬼友他们进去拦着呢，就有别的客房的客人呢，把这客房部经理给找回来了。这客房部经理来了之后也是挺不耐烦的，问这问那的。他们可没敢跟人家说这儿正闹鬼呢啊！哈,哈，把自己妹夫叫出来。经过商量之后，为了不打扰别的客房的客人休息啊，也为了让这个老太太赶紧打大嫂身上下去，所以呢，决定把这个大嫂先送到咱们鬼友家去。为什么？因为他们家是独门独院你怎么吵怎么叫也无所谓，怎么折腾都行。另外一个是什么呢？这老太太可能真跟他说的一样，附到自己这个大儿媳妇身上，知道怎么上去，不知道怎么下来，不知道怎么下来呢？弄到他们家，他们家有佛堂，就得在佛堂前面做法，然后把他给强行给他打下去。哎，没招了，把这老太太给请走了。咱们简短解说啊，到了咱们鬼友家，又是好一通的折腾，具体这个过程咱们不说了。等到最后还是。这仨儿子，一人拿了一万块钱，当着咱们鬼友的面儿，给了咱们鬼友他妈，就等于是，让自己儿子拿了，一家拿了一万，拿了三万块钱，交到自己这个亲家母手里边了，这老太太才放心。哎，放心，这个事儿过去了，呃，自己的亲家母啊，做了一场法事，一场小法事，使了点手段，把这老太太给弄下去。弄了之后，他这大嫂啊，可遭了罪了。回家之后，将近一个月没起来炕，就不用说别的啊，这个，呃，鬼上身之后啊，自己的身体会如何如何难受，这咱不提。就那一杯开水就够他呛的了。大伙想想，那嘴里边那舌头、那食道、那胃，那好得了？哈<笑>哎呀，这当妈的也是真不容易。自己都死八年了，还操心自己这老儿子呢。可是这方式方法确实有点坑人呐！咱说你托个梦什么都好说，你这么上了，你不把你自己大儿媳妇给祸害了？哼！好了啊，各位老铁，咱们今儿这故事啊就到这儿了。今天这故事发的肯定是要晚了。刚才我刚开始说的时候，突然间一阵心绞痛，躺那儿缓了好一阵儿，才重新给大伙录了啊。得了啊，咱们今儿这故事啊就到这儿。明天同一时间，大神鬼话，咱们不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是主播孙宇，吃、啊、完了饭，然后回到自己的课室，啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。